0: Bienvenidos a I.L.T. Juegos ¿Qué tal? Bienvenidos como cada semana a ILT Juegos, el programa de videojuegos de Sevilla Fútbol Club Radio que puedes escuchar en la 91.6 FM de Sevilla o cuando más te guste en tu plataforma de podcasting preferida, en iBooks, en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast, en Apple Music, incluso en YouTube si te parece mejor o en todas ellas a la vez también puedes. Recordaros como siempre antes de arrancar los motores que podéis seguirnos en todas las plataformas de podcast aunque si podemos elegir preferimos que lo hagáis en iBooks y también en las redes sociales como por ejemplo en Twitter, en Instagram o en Facebook. Para vosotros es sencillo y lo más importante, no os cuesta un duro pero a nosotros nos da la vida. También recordaros que tenemos un grupo de Telegram muy divertido al cual podéis uniros mediante el enlace que podéis encontrar en la cabecera de nuestra cuenta de Twitter. Y metemos la primera, aunque yo de esto de coches de marcha no entiendo mucho porque el mío es automática, eh, saludando al equipo de ILT Juegos. ¿Qué tal, don Guillermo?
1: Muy buenas, aquí con mucho jaleo y mucho vicio, que he jugado bastante de todo lo que he podido. Vamos.
0: Cuéntame qué has jugado. Es
1: que que cuente eso no tiene mucha novedad la verdad que quien está acostumbrado a escucharnos qué he estado jugando a ver eh, vale no ¿tú lo Destiny? ¿cómo no. lo voy a contar? tío? A claro que está jugando a, al Destiny claro
2: yo creo
0: que don José Iniesta si tiene algo que contar ¿no? ¿qué has estado jugando?
2: pues yo he estado jugando mucho y muy fuerte al Hades ¿y ah. qué tal? buah qué juegazo madre mía Madre mía, Vina, que a mí no me gustan los road light, road light en este caso, porque tienes tu progreso, pero estoy flipando con el juego. Me ah, está vale. flipando.
0: Tan 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 bueno.
2: Tan tan bueno es. Yo
0: lo tengo en lista, pero todavía no.
2: Pues es una maravilla. Esta todo. semana
0: he empezado con Alan Wake otra vez. Ah,
2: pues eso también está muy Ayer bien. Ayer
0: empezamos Alan Wake remaster A ver, se nota, pero les sigo viendo algunos fallitos que ya viene el primero, ya os contaré.
3: Vale, vale, vale. Oh.
0: Pues. Me alegra muchísimo veros. ¿Qué os parece si metemos ya la segunda y bueno, contamos un poco? Se nos
2: olvida decir que hoy no tenemos por aquí a Javi, que van a echar en falta su voz los oyentes, pero que tenemos por aquí a, a Pedro, Pedro, que está sustituyéndolo. Sí, sí. ¿Qué tal, Pedro?
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de estar
2: aquí. Vosotros. Igualmente detenerte. Vamos hoy a comentarte más de los que seguro que te gustan porque está ahí ciertos jueguecitos de fútbol dando sí, mucho sí. que hablar. Ver, sí, porque
1: además los que nos están escuchando saben, no saben uh -huh. que Pedro juega videojuegos también sí, y, sí, y que sí, es sí. muy aficionado de ciertos videojuegos de fútbol. Así que bueno.
0: Pero de los buenos, de, de los de, que no meten eso, basura a la PlayStation. Eso es, porque
4: habéis dicho que daba que hablar, digo, por los memes, ¿no? En este caso. En este
1: caso no para bien, pero. El bueno, el que este es, año no, no está. No está. no ha salido pocho, ¿no?
0: El bueno, ¿no? Esto es como las Tamara, Tamara la buena y tamara la mala. Es. ¿Qué os parece, si me cuentas, José, de qué vamos a hablar hoy?
2: Pues venga, os voy a contar, porque ahora que tenemos nueva película de Dune o de Dune por parte del director Denis Villeneuve y con un reparto espectacular con Cimoti Chalamet Zendaya, Oscar Isaac, Jason Momoa, Josh Brolin o Javier Bardem, por ejemplo, entre otros, y que está gustando mucho, aunque personalmente a mí esta primera entrega de la película no me ha gustado tanto pero bueno, eso ahí lo dejo, pues los compis de ILT hemos decidido hacer algo de investigación y buscar juegos basados en la obra de Frank Herbert y su libro de 1965 y así ampliar el conocimiento y recuerdo que teníamos sobre algunos de ellos. Así que hoy pasaremos un buen rato poniéndonos al día sobre videojuegos basados en Dune. Pero antes, la primera parte del programa la vamos a dedicar a hablar de actualidad porque tenemos algo muy en mayúscula importante que anunciar y también muchas otras cositas interesantes, como por ejemplo esta que estamos diciendo, de lo que está dando que hablar el eFootball 2022. Estás escuchando ILT Juego El único programa de videojuegos Recomendado para robots Y también para gachos de carne Bueno, pues vamos a empezar con los premios al Podgaming 2021 y es que ya están anunciados los nominados de este año por el público a estos premios dedicados exclusivamente al podcasting del mundo de los videojuegos Concretamente, estos premios al Podgaming y que anteriormente se llamaban Premios al Podcasting de Videojuegos llevan ya seis ediciones, siendo esta edición de 2021 a la séptima y están organizados por los compis de GameLex patrocinados por iBox y apoyados por otras muchas empresas del mundillo desde aquí desde ieltos juegos queremos recalcar la verdad la importantísima labor de difusión que realizan cada año los compis de game Gamelex para promover el podcasting y concretamente los videojuegos porque de verdad que es digna de mención y se agradece muchísimo por parte de los que nos dedicamos a esto. Por supuesto os recomendamos encarecidamente que os deis una vuelta por su podcast de game Gamelex porque de verdad que tienen un equipazo de auténticos cracks con el gran Bernie a la cabeza al cual le mandamos un fuerte abrazo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la entrega de este año tiene algo especial. Y es que entre los nominados por el público al mejor podcast de videojuegos está, a ver si lo adivináis. No, 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 no. ¡Sí! sí es este el juego!
3: Oh.
2: Y no solo eso, sino que a Mejor Podcaster está nominada quién? es pues nuestra compi Mandy Colectorera
1: Muchas felicidades, eh sí, Muchísimas Estamos
0: un poco como que no nos lo, lo creemos, ¿no? Sí, sí, esto, esto sí Esto es
1: una normalía en el espacio-tiempo <risa> No sé si esto va a durar mucho Pero, oye, lo estoy disfrutando, eh Cada bueno,
0: día que me levanto pienso Esto no está pasando
2: <risa> Mandy, es que tú has llegado aquí de nuevo Y con la L en la espalda Pero lo Vaya como una auténtica pisonadora Como Talía, arrasando ¿no? <risa> Por Dios, que de, de los hago, 90 hago tu referencia musical Que <risa> sí, sé que te, te, te gusta ¡Ja, <risa> <risa> Bueno, hay muchas categorías, pero estas son las votadas por el público, ojo. Así que el valor para nosotros de estar ahí, yo diría que es máximo, porque significa que os gusta lo que hacemos los ILT Chachos y también que habéis dedicado tiempo de vuestra vida a votarnos, ojo, que eso es muy importante. Gracias de verdad, de corazón. Deseamos suerte al resto de nominados, pero que son todos excelentes, pero ya que estamos un poquito, deseamos un poco más de suerte a nosotros, ¿no? A ver si puede ser que nos lo llevemos. Mande y por alusiones, tú cómo te sientes.
0: Estoy un poco como sobrepasada, es como. Un momento, porque además yo cuando vi la lista yo no sabía que estaba nominada y fue como, oye, que salgo aquí. Y de pronto cuando me vi finalista era, pues es que aquí hay gente muy grande, sí, sí, sí. unos pedazos de posca de los que yo antes de estar en ILT ya me gustaba escuchar. Entonces, como me siento como si me hubieran nominado a los NTV y me encontrará allí, pues eso, a, a la gente que yo admiro.
1: La verdad que empezar esta temporada con esta alegría, yo solo por el hecho de estar participando así, ¿no?, de haber acabado nominado, ya me ha puesto las pilas, ¿no?, me ha, me ha cargado para decir, oye, qué guay, esto está molando, le, le gusta a gente, tío... Sí, Oye, es.
0: cinco temporadas más, por favor
1: Que duren, que duren, claro Yo creo que es, que es muy importante,
2: ¿no? Nos ha dado energía para seguir en esto Pues todo lo que aguantemos, básicamente Aquí vamos a estar todo lo que nos dejen estar Hasta que, que nos echéis Así que nada, mucha alegría, la verdad que sí
0: Y después de este momento de emoción Estamos todos con los vellos de punta No nos lo creemos, de verdad Yo aún me tengo que autoconvencer De que la gala del próximo 6 ¿Qué pasará allí? pues después de ese momento de emoción pasamos a otro momento de emoción es que lo que pasó este martes a las 4 de la tarde muchos no nos lo esperábamos para nada yo no sé cuántas apuestas habíamos escuchado sobre cuál sería el próximo y último según nos dicen personaje jugable de Super Smash Bros. Ultimate mira que había personajes en la esquiniela porque yo he escuchado creo que de todo pero... ...que el más votado por la gente... ...que era Sora, el prota de Kingdom Hearts... ...llegara a materializarse... ...este 19 de octubre... ...era algo que realmente... ...no lo veíamos muy posible... ...era muy complicado... ...pero lo cierto es que así fue... ...y qué os podemos contar... ...pues que como no podía ser de otra forma... ...traerá la preciadísima Keyblade... ...o llave espada... ...y diferentes trajes... ...música, nueve melodías en total... ...e incluso su propio escenario...
3: ...no con, me digas...
0: ...sí... ...el escenario con un toquecito en el campo han borrado a Donald... ...pero muy chulo también... <risa> ...tenía que decirlo... ...además también se anunciaron los últimos disfraces de los avatares Mi, ...que se basarán en Splatoon y en Doom Slayer... ...el prota de Doom... ...otro personaje que muchos anhelaban... ...en esa fiesta del videojuego de Nintendo... ...pero chicos, ¿quién nos ha faltado?
1: ¿Quién? Dígate, quién te ha faltado? ¿Quién? Pues no sé. ¿Quién nos ha faltado? Pues nos ha faltado... no sé, no sé. Yo ahora mismo estoy un poco perdido. A mí me ha faltado, por ejemplo, Crash Bandicoot.
0: Ay, Ay, es que habría molado mucho. Yo tenía
2: muchas ganas de que metieran a Crash. Pero bueno, oye, que la inclusión de Sora y además que hayan metido ahí por lo bajini a Doomslayer, <ríe> eso ya mí sí. bien mucho,
1: ¿eh? A ver, yo te lo digo. que Digo que tengo miedo a decirlo porque... Juego mucho al Smash Bros. y tengo miedo de decir un personaje que ya está. Ah, bien, bien, bien. Bien. A ese, me yo, gustaría tener. ese ya lo tenemos, Guille. Como no tenemos
2: aquí, que aquí voy a decir que a él le hubiera gustado que okay. estuviera el jefe maestro. Oh, sí. Sí, ese, sí. Ese hubiera hubiera pagado guay. dinero y yo también por tener al jefe maestro. ¿eh?
0: Yo es que mi ilusión se cumplió. Bueno, Sora es. Yo escuchaba gritos de mi hijo desde la puerta a la calle porque Sora aparece en Super Smash Bros pero yo mi ilusión se cumplió hace mucho tiempo yo quería los Ice Climber porque era como el juego de mi infancia y yo siempre que juego a Smash Bros cojo a los Ice Climber o a Kirby porque son los únicos que manejo bien porque soy manca en el Kirby Smash Kirby es más
2: sencillito yo también que cojo siempre manquita soy bimanco
1: bueno, pues junto a la llegada esta de, de Sora, ¿no? Y pues nos anunciaron también eh, que la saga de Kino Hearts llegará a la consola de Nintendo. Y esto me lo han dejado aquí en el reparto de guiones por, por una cosa muy concreta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a ser a través de la nube. Va a ser una versión cloud. Hasta ahora solo contábamos en esta plataforma con el título musical Melody of Memory, que salió el año pasado. Lo que no tenemos aún es fecha de lanzamiento de este Kingdom Hearts, así que bueno, de la saga pues ya vamos viendo pues, que esta primera sorpresita de Square Enix pues nos han dado anunciando aquí con motivo de ese pedazo de venta de aniversario que cumple este título tan querido en el mundo del videojuego y ya nos han prometido Merchant, mucho, mucho, mucho merchant.
0: ¿Pero habéis dicho algo del merchant?
1: ¿Te refieres un... a cosas en las que nos deberíamos gastar
2: los dineros mucho que no dinero, tenemos? Man?
0: Exactamente, de hipotecar nuestra casa justo en ese maravilloso ajedrez de Kingdom Hearts o en esa maravillosa maleta que no utilizaré nunca, pero no importa. Sí
2: pues mira, sin salirnos de gastarnos dinero yo te diré que no me voy a comprar nada de Kingdom Hearts ¿por qué? porque sin salirnos tampoco de Nintendo, no habíamos podido comentar aún lo que nos dejó el Nintendo Direct del pasado 24 de septiembre, ¿y qué pasó? que hay que hacerlo, que hay que hacerlo porque vimos, entre otras cosas, que vimos Guille, guille dilo tú por mí, por favor que yo no puedo vale, vimos Bayonetta 3 eh, eso es, eso es, y aquí me podría yo plantar en el programa de hoy perfectamente y no seguir
1: eso es así, eh, 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 cuando, pero hay que hacerlo cuando hay se que... anunció, José estaba en... En una nube de
2: felicidad. Exacto, de felicidad. Sí, sí, sí. La verdad es que sin duda me lo voy a pasar teta con, con él. Pero por desgracia se le notaba mucho la falta de potencia de Switch. Aunque siendo justo, aún es pronto para decirlo. Pero yo tengo que decirlo. El juego se veía algo feote ¿eh? las cosas como son. Y mira que yo soy muy fan y sé que lo voy a disfrutar, como estoy diciendo. Pero el juego se veía feo, la verdad, las cosas como son. Que te lo
0: vas a pasar teta nunca mejor dicho, ¿no?
2: <risa> oye, que el personaje no lo he
1: diseñado yo. ¿eh? <risa> ya, ya, no.
0: yo no he dicho nada,
1: ¿eh? O oye, oye, a ver, con Bayonetta uno no sabe muy bien que, cómo disfrutarlo, disfrutarlo pelazo, disfrutarlo culazo, disfrutarlo tetazo, eh, ya Yo, yo ya no, no tengo cuenta, ni idea. Yo ya, yo ya no tengo ni idea, pero 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 es impresionante, Pero lo peor es lo macarra que puede llegar a ser todo ese ¿Sí? despliegue de magia, de bruja que tiene, que es la, la vamos
2: bestial. Creía que iba a decir lo peor es el pelo
1: estratégicamente <risa> colocado ¿sabes?
0: que nunca Muy se bueno. estropea. Claro. Es como yo, ¿verdad?
1: A lo peor es que está estratégicamente colocado y con lo que se mueve no sabes cómo lo sigue teniendo peinado sí, sí, sí. brujería
0: Sí. bueno y que pudimos ver también antes hablábamos de la bolita rosa pues pudimos ver el próximo Kirby la tierra olvidada que tenía un aspecto maravilloso y en el cual nos moveremos por mundos en 3D otra cosa en, en el que gastar mi falta de dinero más cosas a destacar fueron el lanzamiento del nuevo esperado RPG de los creadores de Octopath Traveler se llama Triangle Strategy, que si no hay contratiempos, llegará el 4 de marzo de 2022. Y como cosas que no gustaron o dieron que hablar, el regalito que sin duda sobraba de la expansión de la suscripción de Nintendo Switch Online para poder jugar a títulos de Mega Drive y de Nintendo 64. Aunque yo ya sé de mucha gente <coughs> que pues vamos a pagar por ello. ¿Qué remedio? ¿Qué, qué vamos a hacer? Y los mandos de estas consolas para la Switch al módico precio de 49,99 euros Y la próxima película animada de Super Mario que se estrenará en Estados Unidos el 21 de diciembre y que Ana Taylor-Joy, la gambita que le digo yo, la chica de gambito de, de dama...
2: La gambita de huelva. La
0: gambita, da voz a la princesa Peach bien, me parece bien, ella es maravillosa, bellísima... Que haga lo propio Jack Black, que también me encanta como Bowser, pues también bien. Pero que Chris Pratt sea quien interprete a Mario, pues yo sé que hay mucha gente que eso no le ha gustado nada.
1: Eso no le ha venido nada bien. Nada bien. A ver, yo tengo que decir que me llama mucho la atención porque Chris Pratt, al menos, al menos tiene dos registros como actor. Jack Black es un pedazo de actor, pero tiene como una vena que es siempre la misma en todos lados. Es decir, tú... tú, tú ¿Te refieres como persona? Resines cuando hace de Resines? ¿por sí, ahí? algo así, algo así. Entonces, me llama la atención porque yo, lo de Bowser, escucho que va a ser este señor y digo, no, va a ser alguien haciendo cosplay de Bowser, ¿no? O algo así, ¿no? Digo yo.
0: Sí, Bowser tendrá una parte de la personalidad de Jack Black.
1: <risa> es así. Oye, pero... Mola eh, sí. que camillas black yo, yo, yo adoro, eh, sí, y, yo también. Y, y bueno todo lo que. Eh, las películas estas de Welcome to the Jungle, de, de, de Jumanji versión moderna, es que el mejor Yo creo personaje. que no sé a dónde vamos a llegar. Y creo que nos estamos quejando
2: antes de tiempo, ¿no? Sí, Habrá sí, que esperar sí, sí. a ver el resultado para ver qué tal lo hace Chris Pratt interpretando a Mario.
1: Claro, pero yo? ya sabemos que John Leguizamo y. y este, Bob Hoskins lo tuvieron duro. Lo no. tuvieron duro. Muy duro. Pues además, muy debemos, borracho, muy duro. Debemos decir que
0: Chris Pratt es maravilloso cuando está callado. Entonces pues a lo mejor, oye, podemos a, llegamos a
2: algo. Eso que es la compensación por lo de bayoneta de antes, ¿no? Es ¡Verdad! Bueno, es
0: que no da para más.
2: Te, nada, eh, oye, y lo de la lo de la suscripción, yo tengo que decir que ojo, es feo el gesto. Me lo veo el gesto el gesto feo, sobraba, pero la verdad es que prefiero que me lo den así antes de que directamente me obliguen a pasar por el aro ahí y que directamente me suban el precio. Sí,
1: sí, la ya. verdad, la es verdad como estoy de otros, acuerdo ¿eh? contigo. Yo prefiero que, yo prefiero que me dejen sí, con una suscripción contenida de precio y que me pongan extras por subir de categoría, ¿no? Exacto.
2: Si tengo que elegir, prefiero esta opción. Sí, la la
1: es más duro que cojan y digan esto que porque además siempre la suscripción de, de Nintendo tiene un precio contenido en comparación uh -huh. con lo que tiene PlayStation o lo que tiene Xbox, ¿no? Y bueno, pues está muy bien que sea así. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí. Es eh,
0: un poco, mmm, bueno, nos van a subir el precio, no, qué malos son los de Nintendo, lo vamos a pagar. No, es tal cual.
1: Yo, yo no lo voy a pagar. ¿eh? Yo lo
0: voy
2: a pagar. Yo no, yo no yo necesito este servicio, por eso te digo que... ¿Por me qué no? Verá, yo no tengo la Nintendo
0: 64 pues y con muchísimo juego, pero es cómodo.
2: Bueno, sí, eso no me cabe duda. Este fin de este semana no me necesito. voy a
0: Portugal, no pasa nada, me llevo también los de Nintendo 64. No Lo
2: necesito y así no pago más. A mí Para mí, Me parece, mis, no me parece mejor opción esta que otra, Obviamente preferido gratis, evidentemente. Gratis pero... siempre. Pero puestos a elegir, oye. No Pero gratis más, y Nintendo,
0: ¿eh? la misma frase no pueden ver. Eso es verdad. Eso es sí, verdad.
2: sí,
1: sí. Museo Económico no va con ellos. Mm. <risa> bueno, y vamos, vamos con este momento de polémica a otra polémica. Porque llegamos al momento que sí, muchos sí, sí. que estáis escuchando esta radio estabais esperando: el momento de eFootball 2022. Porque saben muchos que Konami se ha marcado un lanzamiento, diciéndolo suavito, suavito, nefasto. Que para algunos ya es más bestia el, el golpe que se ha dado que lo que ocurrió con Cyberpunk 2077. A ver, ¿por dónde empezamos? Hace unos días salía el Fútbol 2022, ese heredero del que ha sido el rey algunos añitos, de los simuladores de fútbol. Y decir que no cumple el horizonte de expectativas de lo mínimo que se despacha en un juego es ser muy generoso. Está plagadito de fallos técnicos que han sido durante estos días, pues, carne de meme. La jugabilidad es un infierno. Y los gráficos. ¡Ay, Dios mío! Los gráficos. ¿Cómo podríamos definir los gráficos y las expresiones de las caras? ¿Expresiones...? Expresiones, entre comillas, ¿vale? Os podemos contar que en Steam, donde ya es el juego peor valorado de la plataforma fue etiquetado, bueno, lo que duro ya sabes que los usuarios etiquetan las cosas como un juego de terror psicológico.
0: Porque cogen las posturas de la niña del exorcista. Esto es,
1: eso es maravilla. Bueno, es que lo ves y te, después tienes pesadillas, miedo, tú ves a tus ídolos ahí y tienes pesadillas. ¿Qué yo le veo hecho? esa cara doblada y digo, yo no sé qué le ha pasado a este hombre, no sé qué le ha pasado, le ha dado un aire
3: se ha caído, ¿Qué le han dado
0: antes de
1: jugar? Le han dado se ha comido algo y le ha sentado mal ¿Qué le ha pasado? Hombre, yo con, con esto de estar investigando para lo que después vamos a hablar de Dune y demás, que está ojeando vistas antiguas he visto publicidad del FIFA, creo que fue del 2000 por ahí y ponían renders no lo que es de esto y esos renders se veían mejor ya sabes los renders cutres de esa época vale entenderlo y ese años render se atrás. ve mejor 20 años atrás un render de esos de publicidad que era cutre que era cutre y entonces lo veíamos cutre está bien habla de eso hablas de render <risa> no de vender ¿no? exactamente bueno, todo el mundo ha visto ya pues eso, los caretos de Cristiano Ronaldo y de Leo Messi que parece que les está dando pues eso, una idea y la cosa ha llegado hasta el punto en el que el mismísimo AliExpress, ya sabéis, ese gigante del comercio chino se ha marcado un troleo está trabajando reírse con el troleo del Increíble. día 3, diciendo que ellos no tienen nada que ver en cómo luce la imagen de estos dos jugadores, que no es un producto
2: suyo. No es un producto chinoso. Pedro, tú nos contabas antes que
4: no has probado el juego porque no vas directamente a instalarlo en tu Play 5. Yo, si, si queréis, os cuento lo que me parece un poco el eFootball a modo de una historia de amor. Yo recuerdo cuando yo era pequeño y yo era todo FIFA, FIFA y FIFA. Y claro, te llega el Pro y era un amor a primera vista. Yo recuerdo cuando era pequeño y jugaba al modo entrenamiento porque era una jugabilidad distinta. Se fue creciendo, llegó el famoso Pro 6, que ha sido uno de los mejores juegos de fútbol, creo, de la historia. Ya decayó un poquito a mí, por ejemplo, el Pro 10, el Pro 11, el Pro 12, me gustó. Pero bueno, ese amor se quedó ahí como un buen recuerdo. Eh, que la... eso es lo mejor, que podrías haber hecho eso, lo mejor. Si lo bien. Ahí, ahí. te dan la, la mano en su día, tú por tu camino, yo por el mío, me voy con el FIFA, tú me respetas y demás. Ahora llega este juego incompleto. Incompleto. ¿Cuántos equipos han sacado? Creo que han sido 8, 6, algo así. <risa> sí, sí, incompleto. Por supuesto con los nombres que ya sabemos. Que quieren vender la Liga Master, que era lo mejor que había en modo carrera, eh, de pago en un DLC y con los fallos que estáis comentando y es como, mira, te has cargado mucho más que un juego de fútbol. Te has cargado la infancia de niños, te has cargado lo que era la alternativa. Y ya está, si ha venido haciéndolo mal Porque Konami se habrá centrado en otras cosas Que eso lo sabéis vosotros mejor que yo No sé los otros juegos que tendrá por ahí O si lo habrá hecho mejor en otro no, lado son pachincos. Y Últimamente... siempre hay que decir que
2: son pachincos Cuando se habla de Konami Porque si no, no se puede dormir bien
4: Pues... Con más razón, entonces, digo que están perdiendo el tiempo porque no sé qué esperan <risa> con ese con ese juego. A mí incluso me parece hasta una falta de respeto.
2: Tú, tú dices infancia, pero también
4: han, han dejado a mucha gente mayor sin dormir ese ¿Sale? día, el día del altamiento. Y los winning eleven, que eran buenos. Sí, sí. Lo que ha de, de, Vamos, en el e fútbol El e fútbol para mí no es un juego de fútbol. Como tú has dicho antes, Guille, de terror. Con claro no,
1: claro algo de terror. Claro a, los Peggy dos días, 18.
0: a los dos días de salir el eh, eh, eFootball, eh, se filtró el rumor de que Konami estaba trabajando de nuevo en Silent Hill y en Metal Gear y fue como ¡No! ¡Dejadlo! ¡No es necesario! de ¡No es necesario! Eso ¿Eso
1: de contención, no es necesario. ¿no? ¡Cortina de Humo! Claro. ¡Operación Cortina de Humo! ¡Saca el Metal saca Gear! Hill, el Metal. Oye, oye es cierto que, Metal Metal, que, que si Konami saca de verdad, aunque sea un remaster para todas las plataformas, por ejemplo para Xbox, con el Metal Gear 4 ya por ahí ya le podemos perdonar Dile, no que le va a yo hacer? se lo perdono total total, total soy así de fan yo no yo no, <risa> <le falen risa> como, no lo como lo sacan mal Pinto. entonces te va a cabrear doble claro claro sí. si lo sacan mal pues ya ya ves con Ami, con Konami, Konami a, a, al cementerio <risa>
0: Quédate con la imagen que tienes, no intentes mejorarla, puede bueno, ser peor. También hay
2: que decir que con Ami han intentado enterrar muchas veces, ¿eh? ya, ya veremos, ya, hombre, ya, yo ya. supongo que el juego lo arreglarán porque ahí es donde ellos esperan coger cajas, esperan con este modelo nuevo coger sí, cajas. Sí. Ya preparando
4: paja. dos años, que eso se me ha olvidado decirlo Pero preparando pasado, dos años no, ¿eh? bueno,
2: bueno, es. tú, tú sabes, la cosa a veces es complicada Te ponen ahí un equipo al que le pagas con cacahuete Cuando pagas cacahuetes tienes monos Y eso es así, eso lo sabe todo el mundo Pero bueno, aparte de eso ya está Yo no me lo he instalado igual que Pedro en la Play 5 Porque ya no tengo espacio Pero en PC lo he probado y lo he es que me he reído a reventar. Terrible. Me ha he reído porque ha dicho, oye, terrible". lo mismo la gráfica me ha dejado de funcionar. Es terrible, es terrible, es terrible. Mi gráfica normalmente, que aquí en Sevilla con el verano se pone el ventilador a mil por hora y con este juego estaba riendo, se sabe, plan, no sueno, aquí estoy. No. En fin, bueno, eh, no, no quiero no quiero darle mucha más caña eh, porque confío en que lo arreglarán. Pero el caso de LA Football 2022 no es ni mucho menos único porque el tema de sacar juegos a la calle, por mucho que sea gratis, como es el caso, que no cumplen un mínimo de calidad... O que no están rematados, se nos está yendo yo creo un poco de las manos últimamente y tampoco vamos a decir mucho más porque lo que nos gustaría es hablar de este tema largo y tendido en un programa de ILT ahí lo pongo en la mesita que está iluminada en rojo, muy bonita.
0: Da, da para mucho esto, ¿eh? Sí, sí, sí Y ahora nos dejamos con
2: unos minutos musicales, recomendados por el himno sapo alabad todos los himno sapo
1: En el futuro, la galaxia está controlada por un gran imperio galáctico con una estructura casi feudal donde las grandes familias detentan el control de los territorios, planetas en este caso, y hay todo un conflicto a los Juegos de Tronos allí montado, para que nos entendamos así popularmente a los que seguimos mucho las series de televisión. ¿no? Y en una clara analogía con el petróleo en este universo, la especie, una sustancia recolectada en las desérticas arenas del planeta Rack, es la que propicia lo necesario para que funcione toda la maquinaria del imperio pues sin ella los viajes intergalácticos serían imposibles dado que es la droga que usan los navegantes para poder doblar el tiempo y viajar más rápido que la luz efectivamente estamos hablando de Frank Herbert Dune estamos aquí, por fin llevaba yo con muchas ganas José de, de traer a esta mesa este ¿Años? programa, años yo, yo llevo con la nota puesta Juegos de Dune, eh, hay que hacer una antología de los Juegos de Dune, son muy pocos tío está bien, se puede hacer no y entonces pues yo tengo aquí traído pues un recopilatorio y bueno pues esta obra de Frank Herbert que estaba aquí, ojo, antes de que muchos naciéramos, porque el primero de los cinco libros que escribió este señor es de 1965 y está considerada una de las grandes obras de la ciencia ficción. Uno es mucho más que como habréis visto en la publicidad y demás que míticos gusanos gigantes que habitan en el desierto y que atraídos por las vibraciones en la superficie pues atacan a las cosechadoras de especia. Pero de la saga de libros mejor que hablen otros expertos porque aquí aquí lo que es aquí hay alguien que se haya leído los libros. No, no. Bueno, pero esto es un programa de videojuegos, así que, bueno, como yo tuve el placer de haber disfrutado de algunos de sus videojuegos en su momento, y creo que aquí Pedro también ha jugado un poquito a Dune, ¿eh? Con mi padre cuando era muy pequeño
4: al ordenador, entonces tienes un recuerdo bonito. ¿Tienes un recuerdo súper
1: chulo? Sí. Qué cosa más guapa,
4: tío, con tu padre cuando. Tengo ahí un recuerdo fugaz, pero lo tengo de esos los que hablaba gigante en el desierto y... Cuando ahora salió la película, es cierto que desde ese entonces no había tocado más el tema, pero
1: además el gusano
4: chulo. es la marca de la casa. ¿no? <risa> claro, claro, <risa> claro, claro, lo básico,
1: ¿no? Claro, claro. Ese
0: momento que dice recuerdo desbloqueado. Ese fue ese momento. el segundo. Caballar el gusano.
1: Voy a poner platino ahora. <risa> bueno, a, aquí vamos, pues eso, a dar justa mención de los juegos, que ojo, como hemos dicho, son poquitos, pero todos ellos, bueno, una parte de los primeros, marcaron época.
2: Y la primera parada la tenemos en 1992 y está basada en la película de culto que estrenó David Lynch ocho años antes, en 1984. Ojo que también el reparto se las trae y que nos suenen. Teníamos, por ejemplo, a Kyle McLahan, McLachlan, MacLachlan o como se diga, Patrick Stewart, Dean Stowell o el cantante Sting. Dune, el videojuego, es una mítica aventura gráfica desarrollada por la extinta Cryo Interactive y publicada por Virgin Entertainment. Mezclaba en el cóctel jugable algunos componentes de estrategia que en su momento cautivó a este que os habla y a Guille, como ha dicho, pues también. <risa> Todo el diseño trasladaba bastante fielmente esta película ¿no? Y creo que habría que mencionar especialmente la versión en CD-ROM Porque incluía mejoras como el Full Motion Video Voces y algunos nuevos gráficos Y cuya capacidad hacía brillar más la estupenda banda sonora A cargo de Stephanie Pick. Fue un habitual para promocionar este formato de almacenamiento Y salió además de PC MS2 y Amiga En Sega Mega CD Que ya hemos hablado del Sega Mega CD y el Full Motion Video En alguna que otra ocasión pero fue un juegazo. O sea, fue,
1: fue un Un, fue un Juegazo,
2: así tal cual. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y como hemos querido aproximarnos a un juego antiguo, vamos a ver qué decía un medio especializado de la época. Así que aquí, algunos extractos de los números 50 y 51 de la segunda época de la mítica Micromanía.
0: Pues sí, Micromanía que nos decía lo siguiente. El guión que sigue el programa es un poco diferente al de los libros. En él, Paul debe comenzar desde el principio a viajar al desierto y conseguir que los Fremen trabajen para la casa de Atreides. Dune ha sido estructurado como una aventura con grandes dosis de estrategia. Nuestra principal tarea será controlar a los oriundos del planeta para que extraigan las inmensas cantidades de especias necesarias para el suministro del imperio.
1: Vamos, que atizar el lomo para que curren. Exactamente,
0: <risa> que es lo que nos gusta.
1: Sí, sí, siempre. Dame especias.
0: Ahí. Dune es fácil de jugar. Gracias a Dios. Lo único que te hará falta será un lápiz y un papel para cuando lleves frente al monitor un par de horas y con un poco de cuidado conseguirás conquistar medio planeta antes de, lo que, de que los Harkonnen te destituyan. Algo que, no lo dudes, harán a la menor ocasión. Con esto queremos deciros que Dune no es un juego de esos en el que el primer error es fatal. Incluso los menos hábiles podrán sobrevivir en el desierto durante mucho tiempo. Pero terminar la aventura y eliminar para siempre a nuestros peores enemigos será otra historia.
1: Era comidilla de, de la gente con la que yo jugaba porque estábamos todos enganchados a la vera. Mis amigos todos estábamos jugando a la vera el Dune y era la comidilla esa de oye, he tenido que volver a empezar la partida porque ya, 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 he, perdido, ya he perdido. Después de mucho tiempo. Sí, éramos muy críos también. Yo me claro. imagino que ahora no me resultaría tan difícil. ¿no? Claro, yo creo que con... O, o igual sí, porque tiene todas estas cosas que ya han quedado... Antigua, y tú dices, uy, esto que mal funciona. Ojo al detalle que pone ahí: papel y lápiz. ¿eh? Sí, 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 sí. Ojo al, al detalle. ¿eh? Claro, claro. Muy Además, dice: es fácil de jugar. Lo
0: único que vas a necesitar
1: es, que un, es un lápiz y, lápiz y, papel. y un papel. Wow. Yo escucho
2: eso ahora y digo: maldita sea fuera el juego.
0: Pero eso era muy típico antes. Bueno, no, tengo que, tengo que decir
1: todavía que había juegos de puzzle, todavía lo tengo que usar. Bueno. Bueno, ¿qué tenemos más por ahí, Mandy? ¿Qué tengo, pues, tenemos aquí lo último, ¿no? la
0: última reseña que nos hacían en La Micromanía es Realizado en 256 colores, con gráficos en movimiento, de una soberbia calidad y un sonido ambiental digno de mención Estamos seguros que vais a quedaros boquiabiertos ante lo que va a ser un auténtico juegazo Que promete muchas horas de entretenimiento ¿Qué nota le daban en Micromanía? Un 8, acompañada del comentario, uno de los mejores juegos que han lanzado este año. Genial.
1: Madre mía. Madre, mía. pero ojo que
2: recordemos lo que hablábamos la semana pasada en la sección de Quique sobre esto de las notas. ¿eh?
0: Estaba pensando: Un eso.
2: 8, uno de los mejores juegos que han lanzado este año. Hoy en día, como el uno de los mejores juegos que han lanzado este año, no tengo nueve y medio. Un 10, casi basura. Y por supuesto, no es uno de los mejores juegos Vamos, de ese año. A, al, redacto, ni de coña. al redactor
1: o sea, lo expulsan. Claro, claro. Plan. ¿Qué estás diciendo? Uno de los mejores juegos, un 8, ¿Qué me cuentas? Eso que va a ser. La verdad que tiene esa rareza. Hay que decir que, que, lo, que me gusta esto de tenerla. La reseña de la micromanía, porque como son juegos antiguos, estamos hablando de un juego de 1992 eh, ayuda a entender cómo se percibía el juego en el momento, porque mm -hmm. si ahora lo miras, dices, va, eso que es gráfico que no sé cuánto, no, no, hay que entender, en 1992 eso, eran unos graficazos, así que bueno hasta aquí, sobre este primer dune si os parece, y pasamos a lo siguiente, que tengo aquí además esto que le va a dar el, toque, ¿no? el toquecillo a más de una, así que cuidadito. Cree que jugara a Tune 2 en ese también en 1992 habrá reconocido perfectamente esa voz digitalizada. Que, que volvemos a lo mismo: el del avance de la tecnología de los videojuegos ahora nos parece súper normal que haya voces. Esto no era tan normal y menos en un juego que venía en disquetes, tío. Esto venía en disquetes, jugabas al Tune 2 con disquetes y esto sonaba así. Así que bueno, este es otro clásico para PC, esta vez a cargo de otra Mitiquísima compañía. Estamos hablando de Westwood Studios, los de la saga Command and Conquer y que <coughs> EA cerró en 2003. Espérate, ¿me está diciendo que EA cerró un estudio? Sí, sí, cerraron. Sí, no ¿Cómo ha pasado? ¿eh? Puede ser. Eh, eh, no me lo creo, no di crédito. ¿En
0: qué momento?
1: Vaya. Bueno, el caso que esta gente, los de Westwood, se metían en el género de la estrategia en tiempo real para revolucionarla. Fue el juego, ojo, fue el juego que definió para el gran público cómo debía ser un real-time strategy game, un juego de, de, de estrategia en tiempo real. Esto de construir tu base, recolectar recursos, expandirte y arrasar. Lo que vino después de este título pues, es la historia de algunos de los más grandes del género. Ahí está el Warcraft, Starcraft o Age of Empires, que son herederos directos, muy directos, de este Dune 2. Un juegazo con tres progresos posibles según la casa que escogiéramos dirigir en el conflicto sobre el control, que esto siempre es común en Dune, el control de la especie en el planeta Arrakis. Las casas son los Atreides, los Sordos o los jarcones. Así que bueno, este juego era inmenso. Yo me tiré por mi parte años jugando a esto. Es decir, era el 94 y todavía estaba yo jugando al Dune 2. ¿Qué puedo decir?
0: Yo siempre cogía los atraides, ¿eh?
1: ¿Tú siempre, siempre cogías cogía a los atraides? ¿Harkoning? A mí me gusta decir Harkoning Sí,
0: ¿por qué? ¿Qué me gusta decir? Pues, yo soy así estúpido. Pero tú jugabas de un 2. Es que yo jugué de un 2 antes que de un 1. Y siempre cogía los atraides, siempre. es
2: pues, de pues gusto? Y vamos a leeros aquí un extracto de la prensa de la época nuevamente, concretamente la micromanía segunda época. Decía así, la estrategia
1: es divertida. Así. Toma ya, ¿eh? Toma ya. Es decir, esto hay que, hay hay que en entender. aquella época es que no era divertida la estrategia. Yo lo he
2: conseguido, nuevo, ellos lo han conseguido. ¿no? A pesar de que el género de la estrategia no cuenta con muchos adeptos en nuestro país, Westwood y Virgin no se rinden y quieren demostrar que este tipo de programas puede ser tan adictivo como cualquier buen arcade. A mí siempre me ha hecho mucha gracia que en esta época hablaban de juegos como programas, ¿no? Claro, estábamos hablando de juegos en PC, tal y cual, era un programa que se estaba en PC, curioso, curioso. Tal vez la explicación de que los Wargames cuenten con un público restringido se encuentra en su falta de animaciones o la cantidad de menús que presenta, pero lo cierto es que los últimos lanzamientos están enterrando poco a poco este tópico y Dune 2 es una prueba más de ello. Así es, resulta verdaderamente interesante idear la estrategia a seguir en las batallas para conquistar el planeta En ningún momento el desarrollo llega a hacerse repetitivo o aburrido Puesto que hay una gran variedad de tareas a realizar y de opciones a utilizar
1: Ahí lo deja claro, variedad y diversión Tú piensas en algo, lo intentas y a ver si sale, tío
2: claro.
1: Y decían más,
2: todo en él es digno de mención sus cuidados y detallados gráficos Su apartado sonoro Con más de un mega De efectos y voces digitalizadas
1: ¡Un mega, tío! ¡Dios! ¡Un mega! ¡Es
3: el
2: futuro! Y por esto me siento viejo ¿Tú te imaginas hoy en día Que tu consola dice Me voy a bajar un parche de un mega?
1: Oye, ese es el sueño de la gente ¿eh?
2: claro,
1: claro. Y su increíble jugabilidad
2: Que hacen que conquistar Nunca
1: haya sido tan divertido. ¿Y qué nota le casca este, esta micromanía? Y le casca un 88. Toma ya, por derecho, un 88. Sí, eso, un
0: 88 sí. de la época. que
1: eso es como Esto es como sacar los profesores, un 95, que antes
0: eran más duros, ¿verdad? Sí. como un
2: 108 casi. Sí, sí.
0: Antes eran más duros.
2: Por cierto, al año siguiente salió en Mega Drive.
1: Oye, que ahí tuvieron que adaptar mucho y, la pues gente de y, la, y por lo que comentan muchos, la gente de Westwood tomó nota de eh, las limitaciones de interfaz que tuvieron que hacer para ese juego para aplicarlo a después futuros juegos que ellos crearon. Mm -hmm. Así que para Command Conquer aprendieron ahí. Fíjate cómo es la cosa. Yo tengo una anécdota aquí, aunque vamos más de tiempo, pero esto es importante comentarla porque es mmm, de ayuda al que juega este juego y, y algunos recordarán. Y es que... El juego, cuando tú estabas echando tu batalla en, el, en esas arenas del desierto de Dune con tu ejército, podías romper la estrategia del juego y bajar la dificultad muchísimo. Pero, vamos, de una manera que no era que tú te, teclearas algún código raro o nada por el estilo, no. Es que la IA, la inteligencia artificial del enemigo, solo trabajaba con una cosechadora y si la destruíamos mandaban una nueva para construir eh, para continuar ese trabajo, pero pero ojo, aquí había un truco si nosotros en vez de atacar a tope a esa cosechadora y destruirla mandábamos a un soldadito que iba a pie, lo mandábamos a ir le poníamos a provocar a la cosechadora le pegaba dos tiritos y entonces la cosechadora decía, mira soldadito, tú eres muy poca cosa yo te voy a atropellar y entonces cogía la cosechadora y se iba para el soldado y lo arrollaba y entonces el soldado pues moría pero la cosechadora se ve que cogía cariño al lugar donde había estampado al, al soldado y se quedaba quietecita en el lugar. Matar al soldado era todo lo que tenía que hacer. Está,
0: está, está.
1: Y se le olvidaba después retomar sus labores. Por tanto, eh, dejaba de cosechar y por tanto rompía un poco la economía del enemigo y ya dejaba de tener recursos. Al cabo de un tiempo, el enemigo ya no podía fabricar más tropas, nada porque no tenía dinero.
0: Se quedaba ahí velando al soldadito.
1: Así que bueno, esto, hasta aquí, eh, guías, eh, eh, guille, para Dune 2. Y bueno, yo creo que lo siguiente pues, sería pasar al otro título que tenemos aquí, anotado de la saga, eh, que es ese Dune 2000. Dune 2000, un juego de 1998, es decir, seis años después que bueno esta gente, tras cosechar el éxito con Command Conquer y Command Conquer Red Alert, pues lo de Westwood volvían a retomar el juego que los lanzó a la gloria de la estrategia. Esta vez lo actualizaban y toda la interfaz recordaba a su exitosa Command and Conquer. Iba a ser un remake de Dune 2, pero la historia es algo distinta, así que bueno, no es exactamente un remake, es un, a continuación, una cosa así rara. Aquí el juego tenía además full motion vídeo para las escenas, un montón, y con un reparto de actores de carne y hueso encabezados mmm, por el enorme también porque es grande el tío, John rhys Davis, que algunos recordarán por ser Kimbley eh, en El Señor de los Anillos.
0: Y veamos qué decía la micromanía, porque el análisis empezaba fuerte. Este juego era el mejor homenaje que Westwood podría haber hecho a dos de sus mejores juegos, redaler y Dune 2, de los que se puede considerar heredero directo. ...también una recompensa esperada... ...por todos los estrategas fieles... ...que desde el año 1992... ...cuando se publicó Dune 2... ...llevaban esperando un juego como este... ...la espera... ...ha merecido la pena... ...y más que nada si tenemos en cuenta... ...que es un aperitivo... ...antes de Command Conquer 2...
1: ...esto cuando yo abrí la página... Flipé ...diciendo... ...guau, han hecho bien el Dune 2000... ...lo han hecho bien... Eh, había mucho miedo para cualquier fan ¿eh?
0: Pues sí, lógicamente en segundas, terceras partes nunca fueron buenas
1: Sí, que se lo digan al Pro Evolution Soccer
0: <risa> Destellos de grandeza Si un juego era malo hace seis años Al lavarle la cara Y ponerle gráficos bonitos Sigue siendo un juego malo Con la cara lavada si un juego era ya una obra maestra hace seis años, al lavarle la cara brilla aún más.
2: ¿Qué filosófico? Sí,
0: qué profundidad. Lo, que es lo
2: mismo. Antes de hablar de Dune te lavas la boca.
0: <risa> Eso es precisamente lo que le pasa a Dune 2000. Las mejoras que en Westwood le han hecho a la idea original de Dune 2 le hace aún más justicia a un juego que años después sigue teniendo vigencia. Lástima que Coman Conquer. ...y Redalet, hayan visto antes la luz, si no un 2000, habría sido algo enorme. Y como nota, ahí al final ponían, por increíble que parezca, este es el primer juego de estrategia en tiempo real de Westwood... ...que se traduce al castellano, y la nota muy parecida al anterior, un 86
1: un 86 que eso traducida ahora es como si lo hubieran dado un 97 un 98 al juego ¿eh? eh amigos entended que este juego era muy bueno muy buen juego a mí me ha gustado resaltar ese detalle de que eh, era un juego traducido al castellano eso a veces se nos olvida estamos acostumbrados a ver juegos con texto pero fue a partir de esta época que empezamos a ver muchos juegos con voces en castellano y esto pues se agradece mucho y es importante pues por ponernos en contexto, pues eh, escuchar un poquito de un juego que sí que efectivamente tuvo esto. Y bueno, amigos, eh, eh, creo que por una cuestión lógica de cómo nos va en el programa, deberíamos de... Eh, darnos un poquito de, de tregua y despedir eh, la parte de Dune eh, y decirle que en otra ocasión deberíamos de revisitarlo pero es que hemos mencionado los tres juegos de Dune más gordos con diferencia, hemos mencionado el Dune de Crío, hemos mencionado el Dune 2 de Westwood y el Dune 2000 de, de Westwood también eh, es que Westwood era muy, muy importante, nos hemos dejado en el tintero a Emperor Battle Fortune otro juego de, de 2001 y nos hemos dejado el de aventuras que fue el que jugó Pedro el Frank Herbert Dune que también llegó en 2001, que ese es el juego que aplastó a la, a la, a la pobre crío.
2: Que le, en Micromanía le cascaron a los dos un 70, un poquito menos,
3: ¿eh?
1: <risa> Y esto, pues, es un poco la historia dura que tuvo la saga hacia su final, porque fue de calidad decreciente, de y al final acabó con la cancelación de Dune Generations, que, que claro, es que si quiebra la empresa que, que hace el juego... Pues tienes que cerrar los proyectos. Y Tune Generation iba a ser un MMO de estrategia y se quedó fuera. La vida, la, la vida.
0: vida. Y hasta aquí Guille, hasta aquí José, hasta aquí Pedro. Y LT Juegos esta semana. Nos vemos la semana que viene, disfrutad mucho del puente, sed felices y jugad un poquito
2: Oye Mandy, tú habías dicho que nos habías traído la merienda, ¿no?
0: Pero si la tengo al lado, bien, bien, otra bien. cosa es que tú no hayas querido comer <risa> mi merienda No me la
2: voy a comer ahora
0: Abajo